0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça
1: nous aide beaucoup. Bon épisode à tous On passe tout de suite sur la section brève Adrien, puisque grosse annonce de casting autour des Fantastic Four, les 4 Fantastiques. Exactement,
0: ça faisait longtemps qu'on en parlait dans l'émission et les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois, mais Marvel a enfin mis fin aux spéculations en postant mercredi dernier, pour l'instant un Valentin, une affiche qui a dévoilé l'identité des nouveaux 4 Fantastiques qui vont intégrer pour la première fois le MCU avec une sortie prévue le 23 juillet 2025 en France. Donc je pense que tu diffuses l'affiche sur Twitch, sur YouTube et Dailymotion. Pour ceux qui sont en podcast, évidemment je vais vous donner les noms et on retrouve alors sur cette affiche... De gauche à droite, Ibn Moss Bachrach, ou Bachrach, je ne sais pas trop comment on prononce son, son nom, c'est euh, le cousin dans The Bear, excellente mm -hmm. série The Bear, qui jouera Ben Grimm, alias La Chose. On trouve ensuite Joseph Quinn, qui lui jouera Johnny Storm, Joseph Quinn qu'on a vu dans Stranger Things, et qui jouera donc Johnny Storm, la torche humaine. On a ensuite Vanessa Kirby, qui était très récemment dans Napoléon, qui ouais. jouera sa sœur, Sue Storm, alias la femme invisible. Et enfin, Pedro Pascal, qui lui sera son époux, Reed Richards, alias Mister Fantastique, le leader des quatre fantastiques. Donc c'est quand même... Ouais. Très belle annonce. Une annonce qui est surprise sans être surprise parce que finalement, oui. en fait, ces rumeurs, comme je l'ai dit, circulaient depuis un bout de temps. Et pour une fois, c'était exactement le casting qu'on attendait. Au mot près. Au mot près, au mmh. nom près. Euh, cette affiche est aussi intéressante parce qu'elle dévoile autre chose. Euh, on apprend, euh, grâce à cette affiche et son style rétro, mmh. que l'action se déroulera probablement pas à notre époque, mais plutôt dans les années 60. Mmh. Euh, Chose plutôt intéressante, parce que les 4 Fantastiques ont été lancés en comics dans les années 60. Ouais. Et les fans, on les connaît, sont allés encore plus loin et ont décrypté chaque <rire> pixel de cette affiche. Et ont repéré que l'exemplaire le, du magazine Life, qui est lu par Ben Grimm sur cette affiche, a le président Lyndon Johnson en couverture. Et en fait, mmh. c'est un numéro de Life qui a vraiment existé et qui date de décembre 1963. Donc on peut s'attendre à ce que l'action se déroule très exactement en décembre 1963. C'est plutôt cool. Euh, je trouve que c'est très malin de la part de Marvel de tenter mmh. autre chose, de le ramener ça dans le, dans le passé. Et puis, le casting est juste bah, fou furieux, en fait. Enfin, c'est un beau, beau casting qu'on n'a pas eu depuis très longtemps ouais. dans un film du MCU. Et moi, je suis hypé, vraiment à fond, euh, même si on peut toujours se dire que Pedro Pascal est dans trop de choses en ce moment. Euh, il est littéralement partout, mais Pedro mais Pascal... Il n'est plus dans Mandalorian, donc ça va. Il n'est plus dans Mandalorian, <rire> mais techniquement, on pense que c'est lui dans le, sous, sous le <rire> casque du Mandalorian. Donc en fait, il y, y a un truc qui est un peu bizarre avec ce, cet acteur qui marche mm. toujours, en tout cas pour moi. Euh, je me suis pas encore lassé de Pedro Pascal et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en, en Reed Richards. Je croise les doigts pour que Pedro Pascal ne soit pas le nouveau Chris Pratt. Je pense pas. Parce que moi, Chris Pratt, je n'en peux plus. Bah pareil, mais les gens n'en peuvent plus de Chris Pratt. Ça y est, ouais. les gens sont passés à autre chose. Pedro Pascal, je... très honnêtement, c'est mon avis, vraiment totalement perso et au-dessus niveau acting. Oh, bah, bah... bien sûr, <rire> de Chris bah, Pratt. Évidemment. Euh, bon, voilà. En tout cas, ouais. la news est très cool et, ouais. euh, et donc, alors, c'est une news évidemment très officielle. Il y a aussi une partie rumeur pour les ah. quatre fantastiques et On notamment sur sur le méchant des 4 Fantastiques qui apparemment selon Jeff Snyder de The Insnyder qui mm -hmm. sont euh, propres médias euh, rapporte que Marvel est actuellement en train de sécuriser Javier Bardem pour le rôle de Galactus euh, Galactus qui est quand même le méchant ultime des 4 Fantastiques après Docteur Doom, alias Docteur Fatalis en, en français, mais ce serait pas déconnant d'avoir Galactus. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est une news qui serait quand même assez dingue aussi d'avoir un acteur comme Ravier Bardem en grand méchant des 4 Fantastiques. Et au-delà de ça, apparemment, Marvel serait aussi en train de rechercher un acteur pour jouer le surfeur d'argent, qui est aussi oui. l'un des héros, anti-héros, méchants, mm -hmm. pas vraiment, voilà, pour ceux qui connaissent les comics, des 4 Fantastiques, et qui a d'ailleurs été apparu dans les 4 Fantastiques. Et Le Surfeur d'Argent, ah, le yeah, yeah. deuxième film adapté des aventures des quatre fantastiques à l'époque avec Jessica Alba mm -hmm. et Chris
1: Evans qui aujourd'hui est devenu Captain America. Il est vrai. On a tendance à l'oublier, hein, mais les 4 fantastiques, on a déjà eu trois films. Hein, deux, un, un premier film dans les années 2001 et sa suite, avec mm -hmm. Jessica Alba, bien entendu. Et puis, euh, ensuite, le reboot. Oh là là. Euh, bon, ça s'était très mal passé. Pourtant... Et on a déjà eu deux fois Docteur Fatalis. Donc, c'est une bonne oui. idée, je trouve, d'y aller sur euh, Galactus. Galactus, le dévoreur de monde. Alors, ça, par contre, en termes de menaces, on est vraiment euh, très élevé quand même. Hein, sur, ouais. Bah c'est plus qu'un Thanos, hein, techniquement, hein, c'est ah, plus fort, oui. hein, pour moi c'est le plus grand,
0: l'un des plus grands méchants de, ouais, ouais. de Marvel, et oui, si vous n'avez pas vu le reboot des 4 Fantastiques qui était sorti en 2015 dans mes souvenirs, c'est une énorme daube, mais vraiment, mmh. pourtant le casting était super, on avait mais... Miles Teller, on avait Michael B. B. Jordan, mmh. euh, etc, c'était super, mais pff, franchement c'est une... immonde comme, euh, comme produit, quoi. Voilà, bon. ne le regardez pas. <rire> <rire>
1: si avec une petite curiosité morbide euh... <rire> oui Allez. un peu mais
0: bon voilà on passe d'un truc très coloré à un truc très sombre ouais. et c'était très ouais. étrange donc en tout cas hâte de voir ce que va faire ouais. Marvel le MCU avec euh, les 4 fantastiques ouais. qui sont bah, finalement les héros
1: les plus connus et ouais. les plus importants après les X-Men ou avant les X-Men euh, de l'écurie Marvel ouais. A mentionné aussi d'ailleurs affrontement frontal avec euh, Superman Legacy de James Gunn euh, l'an prochain puisque les deux sortent au mois de juillet fin juillet donc ça va être un carnage en termes de box office a priori euh, l'an prochain move très intéressant de Marvel hein, ouais. ça,
0: de le sortir le même mois que le mmh. nouveau Superman intéressant
1: euh, c'est l'heure de la gazette Star Wars. Oui, <rire> c'est le nouveau rendez-vous toutes les semaines. <rire> euh, Puisqu'on a une rumeur assez insistante euh, et plus ou moins confirmée par un certain nombre d'insiders du côté du gaming, puisqu'il se pourrait qu'un nouveau jeu Star Wars en euh, vue subjective, donc en FPS, soit développé en ce moment même par Respawn Entertainment, Respawn Entertainment qui euh, sont derrière notamment... Titanfall, euh, mais ce sont eux aussi qui ont fait euh, les derniers Star Wars, Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, mm -hmm. euh, et donc ils seraient en train de développer un, un jeu Star Wars en, en vue subjective, dans lequel on jouerait un chasseur de primes mandalorien euh, durant la période où l'Empire Galactique domine, donc on imagine grosso modo aux alentours de l'épisode 5, euh, on nous annonce que le jeu devrait être très rythmé et euh, avoir un focus très particulier sur la rapidité du gameplay, euh, notamment avec l'utilisation du jetpack. Il
0: très y aura bien.
1: des gadgets de Mandalorian, etc. Et alors honnêtement, moi, quand je vois rapidité, je pense vraiment Titanfall, puisque c'était vraiment un jeu qui euh, allait un petit peu dans tous les sens, qui était très rapide, qui te permettait de monter euh, au mur, etc. Et moi, ça, ça, ça fonctionnerait très bien avec euh, ce genre de gameplay... Euh...
0: Titanfall 2 est l'un des meilleurs FPS de ces dernières années, qui a oui. été boudé et qui est super. rejoez ouais. aujourd'hui, il est encore incroyable, comme tu l'as dit. Il y a une vélocité, il y a une rapidité oui. d'action, une gameplay qui ne bouge pas. C'est maîtrisé de A à Z. Et s'ils si nous font un Mandalorian euh, version jeu vidéo comme ça, c'est fou. Et en ce vrai. moment, ils sont aussi sur Apex. Euh, Apex Legends, Tout qui à fait. marche très très bien, et qui est aussi ultra rapide, qui a un fast euh, FPS en ouais. Battle Royale. marche très très bien.
1: Donc, on ne sait pas si le jeu sera... Euh... Plutôt solo ou plutôt multijoueur, mais solo. ce qu'on sait, en revanche, a priori, ce sera solo. Star Wars Story, non, on n'espère pas. Euh, ce sera plutôt des niveaux linéaires sur plusieurs planètes de l'univers Star Wars où l'objectif, ça va être de capturer ou de tuer euh, certaines cibles euh, en tant que chasseur de primes. Donc, euh, honnêtement, je suis très très chaud. Par, euh, si, euh, si ça se confirme. Euh, deuxième news, et ce sera la dernière de cette Gazette Star Wars, c'est mm -hmm. Samuel L. Jackson qui, en ce moment, euh, fait un petit peu la tournée des différents médias euh, et qui s'est exprimé auprès d'Empire euh, au sujet d'une potentielle euh, série Disney+, autour de Mace Windu. Avec Mace Windu, c'est un personnage, un Jedi, avec le fameux sabre laser violet, dont tu nous as euh, compté les mérites dans euh, un de tes shorts, euh, <rire> qui euh, euh, disparaît dans des circonstances euh, un petit peu étonnantes à la fin euh, de Star Wars La Revanche des Sith, donc l'épisode 3, mais on ne le voit pas expressément mourir ce Mace Windu. Donc on lui pose la question, est-ce qu'il est mort et est-ce qu'il pourrait réapparaître dans une future série Disney+, et sa réponse, en, en, en gueulant, hein, évidemment, en <rire> tant que Samuel L. Jackson, c'est non, non, il n'est pas mort, <rire> et que lui, il aimerait carrément. Euh, jouer dans une série autour de Mace Windu sur Disney+, évidemment, tout ça n'a rien d'officiel, et c'est évidemment pour choper un joli cachet de Disney+, euh, <rire> qu'on l'imagine, mais euh, tout ça pour dire que, bon, bah, Samuel L. Jackson, lui, la porte est grande ouverte, et il aimerait bien rejouer ce personnage, euh, qu'il incarnait, de mémoire, euh, dès la menace fantôme, donc, euh, ouais. dans les trois films de la prélogie, tout simplement. Tout à fait. Pourquoi pas Ouf, après euh, c'est un ben, euh, peux... sabre laser gravé bad motherfucker bien sûr bien. voilà sabre laser,
0: magique <rire> magique mais bon est-ce que le personnage est si intéressant que ça peut-être pas et au-delà de ça Disney a pas l'air de vouloir justement euh, faire des suites sur suites là ils ont un, un, tout intérêt à arrêter c'est ce que dit plutôt Bob Iger le PDG depuis euh, depuis quelques temps donc ça m'étonnerait qu'ils mettent en
1: route une euh, série euh, mess Window. Exactement, Allez, c'est la suite toujours aux alentours des euh, super-héros Adrien Puisque mmh. des rumeurs autour de Spider-Man noir Ouais, alors Spider-Man noir, rappelez-vous, c'est le Spider-Man qui apparaît dans Into the Spider-Verse ouais.
0: Qui fait une toute petite apparition je crois dans Cross the Spider-Verse aussi Oui, je crois Et qui est doublé par Nicolas Cage en VO Incroyable personnage qui vit dans un univers en noir et blanc euh, de Spider-Man Qui est super, qui est drôle, qui est décalé Et bah apparemment... Euh... Marvel, Sony euh, aimerait bien en faire un film en live-action, euh, et euh, Spider-Man Spider noir serait en discussion sérieuse, euh, au point que Nicolas Cage pourrait reprendre son rôle en fait, de euh, Spider-Man noir <rire> en live-action euh, pour euh, jouer en fait, ce Spider-Man des années 30, un peu polar, euh, film noir. Pour l'instant, rien n'est vraiment officiel, mais on mmh. sait que Sony a dans l'idée de développer des live-action à terme, euh, sûrement après la diffusion de, de Beyond the Spider-Verse, qui sera le, le dernier film de, animé de, de Miles Morales. Euh, donc pourquoi pas Moi, ça me très bien d'avoir un Spider-Man très différent, radicalement différent mm -hmm. euh, de ce qu'on peut avoir d'habitude. Ce serait une, une petite bouffée d'air frais par rapport à, à Peter Parker et, et même à Miles Morales, qui a toujours pas eu le droit, finalement, à son live-action. Donc
1: euh, ouais. Pourquoi pas ouais, ouais. Écoute, pourquoi pas Et puis Nicolas Cage... C'est toujours une petite sensibilité particulière pour cet homme. On donc... peut regarder <rire> dans n'importe quoi, Nicolas. Exactement. Euh, je passe à la suite avec le biopic sur Michael Jackson, qui est en ce moment en train d'être tourné euh, sous la caméra d'Antoine Fuqua et qui a euh, laissé une première image officielle de Jafar Jackson dans le rôle titre puisque le titre euh, du film c'est juste Michael, mmh. euh, il devrait sortir le 18 avril 2025 aux États-Unis, et c'est Jaffer Jackson, donc le neveu de Michael Jackson, qui joue euh, le rôle titre, euh, il faut savoir que c'est le fils de Jermaine Jackson, le, le frère donc de, de Michael, et qui va du coup euh, incarner le roi de la pop dans sa version adulte, puisqu'on va avoir une version jeune et une version adulte euh, de Michael Jackson dans le, dans le film, avec Miles Teller euh, notamment dans le rôle de l'avocat euh, John Branca, et Coleman Domingo que vous avez vu dans Fear the Walking Dead notamment, qui va jouer Joe Jackson, qui me semble-t-il est son, est son père tout simplement. Euh, le tournage a débuté fin janvier, et donc devrait se poursuivre, il aurait dû euh, commencer son tournage euh, à la mi-juin de mémoire euh, 2023 puis avait été évidemment décalé euh, par les grèves que l'on connaît donc bon, compliqué hein, ce biopic puisque la personnalité est très controversée et euh, va très probablement éluder un certain nombre de choses dont il est accusé euh, donc euh, bon à voir ce que ça va donner et dans quel climat il va sortir euh, aussi mais on voulait vous en parler, mmh. puisque très honnêtement, quand tu regardes la photo, euh, tu te dis qu'il y, y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, c'est assez fou. Ça rappelle un petit peu la photo qu'on avait eue de
0: Rami Malek à l'époque ouais. pour euh, Bohemian Rhapsody, où il mmh -hmm. ressemblait vraiment euh, comme deux gouttes d'eau à, à Freddie Mercury. Là, il y a un peu de ça. Après, il ouais. faut le voir en, en image, en, euh, en action, quoi. mais, mais c'est vrai que c'est assez bluffant, la, la ressemblance physique. Est-ce que le film sera bien Ça, C'est autre chose. On ah bah ça. sur pièce, encore une fois. Et comme tu l'as dit, oui, c'est un biopic compliqué. Je pense qu'il fera débat dans même pas que les médias spécialisés. Hein, ce serait certain. On est bien d'accord. Mais
1: voilà, ça, il faut en parler quand même. C'est un film qui euh, y aura sûr. son importance. Parlons un petit peu jeux vidéo, Adrien, puisqu'on a de nouvelles rumeurs autour de la Nintendo Switch 2. Oui, exactement. Alors, qui ne s'appelle pas, pas encore la, la Switch 2, mais évidemment, on
0: l'appelle un peu comme ça, parce que ça paraît peut-être logique que Nintendo poursuive sur cette lancée ouais. avec, euh, avec la Switch. Selon le journaliste euh, Pedro Henrique, la prochaine console de Nintendo pourrait être lancée en fait euh, début 2025, ou en tout cas au premier trimestre euh, 2025, euh, d'après ses dires, parce qu'en fait, euh, il aurait reçu l'information de cinq sources distinctes euh, qui annoncent que Nintendo veut lancer sa nouvelle console euh, en début d'année prochaine. De son côté, Eurogamer rapporte avoir entendu des murmures similaires en fait euh, mm. par des sources de l'industrie cette semaine aussi, même s'ils n'ont pas pu euh, corroborer avec euh, Nintendo en, en direct. Nintendo n'a toujours pas parlé. Euh, VGC, qui est un site important aussi de, de jeux mm. vidéo, a entendu pareil de multiples sources selon lesquelles Nintendo aurait informé les éditeurs, donc tout ce qui est euh, Ubisoft, euh, voilà, et d'autres euh, éditeurs tiers, que euh, sa prochaine console sera désormais lancée au premier trimestre 2025. Donc voilà, tout ça, ça bouge. On sait mmh. qu'il y a des grosses rumeurs qui enflent depuis un bout de temps, il y a de fortes chances que euh, Nintendo fasse une annonce d'ici l'été, je pense, peut-être avant, même bien avant, ça se trouve, pour annoncer sa, sa nouvelle console. Et on rappelle que la Switch, la première Switch, est sortie en 2017, déjà. Elle est sortie de mémoire en mars 2017, donc oui. euh, elle, elle a quand même fait un bon bout de temps. Bien et sûr. Euh, ça fait 7 ans, là, euh, qu'elle
1: est... Qu ça est fera 8, maintenant. du coup, euh, au moment ça de ça. Ça fera 8 sortir. en
0: 2025, bien sûr, mais là, ça fait déjà 7 ans, ah, ce qui est, qu est une très bonne durée de vie pour une console. Euh, C'est hum. même assez long pour une console toujours en en, en mmh. activité donc, euh, donc ces rumeurs sont à prendre évidemment avec des pincettes mais on vous en reparlera sûrement d'ici très peu de temps euh, avec une annonce officielle de nintendo voilà
1: ouais ouais bah tout ça évidemment ça, ça rend curieux qu'est ce qu'ils vont choisir en fait hein, euh, sur l'axe de cette console on imagine qu'il y aura toujours un côté euh, hybride euh, portable et euh, console de salon, mm -hmm. mais est-ce qu'ils vont choisir, euh, faire le choix de la puissance, de plus de puissance, est-ce qu'ils vont choisir d'avoir simplement une plus grosse batterie, euh, c'est mm -hmm. tout à fait ce genre de choses qu'ils sont capables de faire, hein, Nintendo. souvent ils prennent le, le, le marché à contre-pied, donc euh, moi je suis vraiment très curieux de ce qu'ils vont faire euh, sur la Nintendo Switch 2, euh, on va voir. Évidemment, ouais. et on restera très curieux et à l'écoute, bien entendu. On est toujours très à l'écoute aussi de ce qui va se passer autour de la euh, licence Donjons et Dragons euh, qui a eu une année. Euh assez intéressante, comme je vous le disais euh, l'an dernier, quand on faisait notre récap euh, de l'année 2023, euh, je vous disais que Dragon bah il y avait eu, euh, eu le très très bon avec Baldur's Gate 3, puisque ça s'est balancé comme des petits pains, et c'est incroyable, comme Adrien pourrait le confirmer désormais puisqu'il est accro, en fait, à ce jeu. <rire> oui, un petit, peu, un petit peu, un petit peu. Je suis même euh... bien, bien plus loin que toi. Genre. Oui, ah bah, Claire, oui, es ouais. bien plus loin que moi, maintenant. Ouais. Euh, et il euh, y a eu le moins bon, puisqu'il y a eu un petit un four en fait, hein, sur Donj Donjon et Dragon, euh, l'honneur des voleurs, euh, le film qui est sorti euh, au mois d'avril. Et euh, au final, on s'était dit, bon, bah, en fait, ils vont pas sortir euh, de suite. Il y aura pas de suite, malheureusement, à, à, à ce film. Et en fait, le PDG d'Asbro, qui s'appelle Chris Cox, euh, s'est exprimé sur euh, le futur de la licence dans un fameux appel aux actionnaires euh, ces derniers temps. Et il a euh, rappelé qu'il y a un projet de série en streaming sur, sur Paramount+, qui est euh, toujours dans les cartons et qui avait été euh, annoncé avant la sortie euh, de l'honneur des voleurs donc ça, ouais. il a réitéré le fait que bah, c'est en train de se faire, c'est toujours en développement, c'est toujours prévu pour 8 épisodes, c'est toujours euh, showrunner par euh, Drew Crevelo que personnellement je ne connais pas spécialement, moi bon, en fait. euh, et, euh, et voilà. Mais c'est surtout que, bah, en fait, il reste relativement ouvert à une potentielle suite au cinéma. Euh, c'est le cas de Brian Robbins, qui est le PDG <coughs> de Paramount, qui a sorti euh, l'honneur des voleurs. Il est ouvert à l'idée, lui, mais il faut que la suite ait un budget plus raisonnable pour que ça rentre dans ses frais, Bien tout sûr. simplement. Et on vous en avait parlé en fin d'année dernière. Chris Pine, lui, il est assez confiant que ça puisse arriver. Il a entendu des rumeurs à ce sujet, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Et honnêtement, si on peut continuer à euh, adapter cette licence et à continuer à la faire fructifier et à faire en sorte que bah, les produits soient intéressants comme celui qu'on a vu dans L'Honneur des Voleurs, honnêtement, moi, je suis chaud, en fait, euh, de, de, de voir euh, ce qu'ils sont capables de faire. Donc, euh, bah, déjà, voilà la, la série sur Paramount+, on attend de voir. Hein, euh, parce que pour l'instant, il y a en dehors de ce que nous dit le PDG d'Asbro il n'y a pas grand chose donc mm. on espère que ça va sortir de terre et, euh, et puis surtout euh, bah s'il y a une suite avec Chris Pine et le, le casting original, euh, on, on va être très curieux bien carrément en fait. mais tu vois tu parlais tout à l'heure de Baldur's Gate 3 c'est marrant parce que j'ai vu
0: Donjons et Dragons avant de jouer à Baldur's Gate 3 et là j'ai très envie de revoir Donjons et Dragons parce que j'ai tout le lore en fait j'ai beaucoup plus, ah, bien plus sûr. De, de choses tu vois et euh... mais c'est ça qui est bien avec ce film c'est qu'il marchait aussi très bien sur moi alors je Ouais, complètement. Ce un peu mais sans plus dans et Dragon mmh. et je pense que là je vais le kiffer deux fois plus si je le revois en ayant toutes les petites bah gauche
1: c'est sûr ouais, ouais, ouais. j'espère vraiment que ça va se faire ouais. et donc pour le four Armel nous pose la question euh, le... Dans, dans le chat sur Twitter c'est Pyrolyse en fait... tu le mets sur Pyrolyse <rire> et ensuite tu euh, le mets à 320 et après c'est bon tu... c'est un sort dans Baldur's Gate c'est ça oui pyrolyse. oui oui tu euh... fais un jet de...
0: de... <rire> <rire> c'est 150
1: millions de dollars de budget Pour 208 millions de recettes dans le monde Donc c'est vraiment pas assez Pour se euh, rentabiliser Thermostat c'est effectivement la pireprise <rire> <rire> Voilà pour Donjons et Dragons Et on va terminer avec une dernière news euh, Cette semaine dans cette section Bref puisqu'on a eu un premier trailer De la série animée X-Men 97
0: oui, c'était annoncé depuis quelques temps et ça y est, on a enfin le trailer de la série animée 30 ans plus tard. C'est la suite directe de la série animée X-Men 97. Pour rappel, c'est le 20 septembre 1997 qui était diffusé le dernier épisode de X-Men, la série animée. C'était l'épisode 14 de la saison 5 dans lequel Charles-Xavier, en fait partait ailleurs et c'était un peu la fin euh, des mutants et, euh, et ça se terminait là-dessus donc euh, les gens étaient un peu tristes mais bon euh, ils sont passés à autre chose hein, depuis évidemment il y a quand même un bout de temps 1997 c'était une autre époque oh là là euh, j'étais euh, si petit oh moi aussi voilà je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient peut-être pas nés oui, voilà certainement bon, on les embrasse d'ailleurs on les embrasse <rire> merci d'être là euh, voilà les, les les Gen Z et euh, et donc voilà donc le, le trailer euh, nous ramène en fait juste après la fin de cet épisode, dans lequel on apprend que Charles-Xavier a tout légué à Magneto dans son testament, ce qui fait que bah, ça fout un petit peu le bordel, évidemment, du côté des, des X-Men, qui sont aujourd'hui dirigés par Cyclope, qui a pris le, le relais. Mm -hmm. euh, C'est désormais Cyclope qui a les, euh, qui a les commandes. Et, euh, et on retrouve, bah, évidemment, Wolverine, euh, Jubilee, euh, tous les, et puis euh, comment euh, Jean Grey, etc. Donc tous les grands X-Men de l'époque coloré comme jamais, ça reprend le style graphique Évidemment, bien des X-Men euh, de, de la série animée X-Men 97. C'est une série qui sortira sur Disney Plus le mercredi 20 mars et je suis plutôt curieux de voir ce mm. que ça va donner. J'étais pas du tout fan de la série euh, animée X-Men 97. Euh, je me la referais bien d'ailleurs si Disney les met
1: en, à dispo. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Voilà.
0: <rire> et euh, et bah tiens, ça nous amènera sur notre gros sujet oui. tout à de la, disposition, la disponibilité des œuvres des ou pas. Mm. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que regardez le trailer qui qui donne plutôt envie et ça euh, fait toujours du bien de retrouver les X-Men j'aime bien ces héros
1: oh, X-Men avec moi avec moi <rire> mais X-Men avec, avec moi. <rire> moi très cool et eh bien c'est la fin de notre section brève pour cette semaine
0: et voilà c'est fini pour le récap pour ne rien rater des dernières actus pop culture il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux on est sur TikTok Twitter Instagram Facebook et on est aussi présent sur Youtube et Dailymotion on vous dit à très bientôt salut tout le monde